0: Le 18 minuti, buongiorno a tutti carissimi, buongiorno da Francesco Vergovic, punto e a capo, arriva come tutte le mattine Francesco Borgonovo, vice direttore della Verità. Eccolo, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno Francesco, buongiorno a tutti, ben, ben, trovati, ben trovati, hai sentito. La finale sì, di Sanremo Sei, sì, sì. ti vedo, insomma, ti vedo felice, quindi sì, ti sì, deduco edu- sì, sì, sì. che tu abbia seguito il festival insomma, che anche oggi ci lascia un bel po' di polemiche eh, con Gali, Geoglier, Rogeoglier. Non so come si pronunci, sinceramente, non ho capito, non ho, eh, ho nemmeno capito bene quale sia il problema. Che canta il napoletano, boh, non, non, sinceramente, non mi sembra. Questa cosa per cui struggersi, devo dire la verità. No,
0: il problema credo che lì sia stato, credo che eh, le, 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 le voci si siano accese rispetto a una sala stampa che andava contro, <ride> poi è incredibile che i giornalisti eh, siano così partigiani, no? dovrebbero essere che... più misurati insomma, nella, negli entusiasmi. Vabbè, ma... maritare, o sbaglio, non sì, so, eh. sì, Mi
1: sembrava che avessero, giustamente, anche era una bella canzone, quella di Angelina Mango, lei è molto, molto simpatica con questa storia, poi insomma difficile alle spalle, mi sembra che ti fassero per lei, che fosse già sì, favorita sì. No, prima. Però la vera polemica oggi, come tu mi insegni, è quella su Gali. Sì, eh, sì. Che l'ottimo io sinceramente... Gali, l'ottimo Gali che L'ho... forse... Io forse conosci non pure apprezzo,
0: no, non,
1: non, non, delle, tue no, party, non no. No,
0: delle mie parti... no, a Milano, delle vive, vive, vive a Milano, vive a Milano, <ride> <non> <ride> che vive a Milano, non che sia di Reggio. sì, lui vive a
1: Milano, vive a Milano, pensavo, insomma... no, no, vive, no vive dalle
0: tue parti, vive...
1: In vive conto. dalle mie parti, sì. io non è, non è che lo apprezzi molto, eh, ah, eh, ah, mi no. sembra uno molto attaccato su queste cose mainstream, però stavolta... Ha detto una cosa, insomma, anche abbastanza, voglio dire, mh, dal mio punto di vista condivisibile, cioè che si possa dire cessate il fuoco, va bene. Diciamo, io eh, sono molto scettico in generale su queste cause politiche a Sanremo, nel senso che cioè, o si dà spazio veramente a tutto, se no buttare lì queste cosine di impegno ma eh, mi, mi lascia veramente mi lascia veramente perplesso, ma qualunque cosa si tratti, eh, e, e, però insomma, su questa cosa c'è stato il fuoco, gliela si poteva far dire senza fare particolari polemiche, invece cosa è successo? Che poi Mara Venier domenica in ha dovuto leggere la nota del dele- dell'amministratore delegato sì. della RAI, Sergio, dicendo che va a solidarietà. Al popolo israele, alla comunità ebraica che si riconoscono i morti del 7 ottobre, insomma, no, non mi sembra che una cosa neghi l'altra. Cioè, uno può anche chiedere il eh, cessate certo, il fuoco, certo. può anche pensare che se stanno morendo decine di migliaia di persone sia il caso di fermarsi, e non per mm. questo disconoscere. No, Beh, lui ha le, usato le... la
0: parola genocidio, non ha detto proprio cessate il fuoco. Sì, è ha, detto, anche... ha
1: usato la parola genocidio, dopodiché anche lì voglio dire. Mh, nel momento in cui consentiamo a qualcuno di dire, di fare un'esternazione in qualche senso politica eh, facciamogliela dire, cioè o è proibito tutto, allora qualunque cosa uno dica è proibito, altrimenti eh, si lascia dire una cosa e non è che sì. c'è tutte le volte da, no, da specificare, cioè, io capisco che magari vado a, a battere sempre sullo stesso tasto, però quando Fiorello fece quella brutta battuta sui Novax eh, prendendo in giro persone che in quel momento stavano perdendo il lavoro e venivano già discriminati e sinceramente non mi è sembrato una gran cosa non è che il giorno dopo qualcuno si è premurato di fare un comunicato per dire ci dispiace insomma siamo, rispettiamo la volontà di tutti, i diritti di tutti no, se ne sono fregati e quindi eh, così qua se Gali dice una cosa non è che a, a, a corrente alternata ci sono cose che si possono dire e cose che no o non si può dire niente e allora non si parla di politica a Sanremo non si parla di impegno non si parla di niente però si fa solo musica e si dicono, eh, si fanno riflessioni sul senso della vita, ok. Altrimenti se scegliamo che possiamo parlare di alcuni diritti e di, di alcune battaglie, eh beh, allora eh, ci deve essere spazio per le opinioni di tutti, si lascia dire. E, e se Gali la pensa così, eh, non mi sembra un, un dramma no? che si debba sempre tutte le volte puntualizzare. E dopodiché c'è una sono dei bombardamenti che vanno avanti da un sacco di tempo, peraltro insomma, contestati anche all'interno di Israele, il fatto che uno contesti la politica, tra l'altro insomma, che sta causando un bel po' di morti di uno Stato, non significa che sia antisemita, questo è un, mi sembra un trucchetto retorico no, per, per sviare l'attenzione, in ogni caso, mentre noi parliamo qua di Sanremo, eh, ci perdiamo, no? su una serie di di altre questioni Eh, ci sono un paio almeno di novità importanti per esempio esempio, è stato approvato il patto di stabilità questo sì che ci cambierà la vita non Sanremo perché eh, prevede una serie di regole a cui noi dovremo attenerci oggi Repubblica ha l'apertura sull'Unione Europea dice UE l'Italia sotto esame oggi a Roma i tecnici della Commissione che interrogano l'esecutivo su 19 quesiti premierato, giustizia e libertà di stampa un nutrito pacchetto di domande preparate da Bruxelles metterà sotto esame l'Italia le scelte del governo Meloni. Stilato il report sullo stato della giustizia nei paesi dell'Unione, a rotazione ogni membro dell'UE viene sottoposto a un approfondimento. Oggi arrivano a Roma gli ispettori della Commissione per ricevere, per ricevere risposte a 19 quesiti dall'abuso d'ufficio, alla libertà di informazione, dal premierato, le intercettazioni e il conflitto di interessi. Intanto i salari, fer, eh, i salari fermi frenano il PIL noi nel mirino, sulla libertà di stampa se ne sentono a proposito, no? se ne sentono di tutti i colori, e forse qualche problemino ce l'abbiamo, ma più che altro è dovuto all'autocensura e a questi scatti no? automatici di, di oddio, oddio, questo questo quell'altro, hanno detto cose che vanno un pochino fuori dal seminato del, del politicamente corretto, per cui Credo che ce l'abbiamo, ma non, non dipenda dal governo, dipenda dalla, insomma, dalla pochezza della nostra classe intellettuale. Ehm, arrivano un po' di messaggi, Max da Reggio Emilia, mio conterraneo, dice perché tediarci con musicaccia già da lunedì? Ma Patti Smith, dai, su, e anche un gesto insomma, di, come dire, di tolleranza verso... Uh, questo mondo così un po' appunto politicamente corretto, Patti no? Smith questa è una bellissima canzone peraltro quindi non, non vedo, è lontana Patti Smith diciamo dalla mia visione del mondo però credo che questa sia una, un bel brano per cui musicaccia mi sembra, in, uh, insomma, mi sembra un po' ingiusto Rossella invece dice se sei tunisino, gay, meglio islamico non va bene eh, napoletano etero con riferimento alla gnocca nel testo e blasfemia contro il Vangelo del politicamente corretto sì ma io non la metterei così però Rossella eh, nel senso che mh, Gali cioè, il problema non è che sia eh, musulmano o altro eh, che poi anche lì mh, sì mi risulta che frequenti la moschea ma non, eh, però anche lui ha dei, un bel po' di cedimenti diciamo alla retorica politicamente corretta eh, mi sembra che come diceva Francesco il problema di Geoglier sia non solo insomma, la, la questione del napoletano ma anche un po' di riferimenti all'interno del suo video, alcune sue frequentazioni eh, con il capo degli, cioè il, il suo migliore amico, l'ho r- raccontato oggi François de Tonquedec sulla verità, è il figlio del capo degli scissionisti, quindi anche lì un pochino di, no, un pochino di questioni magari ci sono, a me sinceramente se uno incanta il napoletano o in un'altra in un altro vernacolo non mi interessa molto. Quindi tornerei alla questione del patto di stabilità e ne parliamo con un amico che torna a farci visita, che dovremmo avere in collegamento. Gabriele Guzzi, buongiorno.
2: Buongiorno Francesco, buongiorno a tutti voi.
1: Buongiorno. Eccoci qua. Allora, hai visto Sanremo? Sì, immagino che tu ti sia goduto tantissimo il festival. No, non hai visto. Solo la serata delle
2: cover, solo la serata delle cover, perché almeno sono canzoni che conosco e belle
1: ecco, ehm, allora mentre tu eri, insomma ti godevi le cose però io so che eri chino a studiare no? il patto di stabilità le nuove regole europee eh, con il sottofondo musicale del eh, qui forse cos'è un po' Emma, apnea no? cioè da trattenere il fiato e da turarsi il naso diciamo no? sul patto di stabilità Allora eh, però è piuttosto rilevante perché ci cambierà abbastanza la vita o comunque influirà sulla nostra esistenza anche quotidiana, ci spieghi un attimo per venire incontro proprio alle mie capacità mentali con grande semplicità, che cosa cambia rispetto a prima, cioè che cosa succede adesso e, e che, cosa, um, che cosa ci aspetta, perché qua um, ti cito uh, non so, uno, uno degli articoli: uh, c'è l'accordo, piani di rientro in quattro anni, più spazio agli investimenti. Eh, dice il messaggero, ehm, sembra restano i vincoli, dice il Corriere della Sera, ma più flessibilità sugli investimenti, cioè è meglio o peggio? Ci aspetta dell'altra austerità? Ci aspettano dei cambiamenti notevoli? Oppure insomma, che cosa dobbiamo attenderci?
2: Ma ah, Io questa riforma l'ho chiamata non riforma, non riforma del patto di stabilità e crescita, perché dobbiamo inquadrarla all'interno della narrazione che c'era sull'Unione Europea in questi mesi da parte delle dell'elite soprattutto italiane, e cioè che eravamo dinanzi a una svolta eh, europeista, unionista, federalista dopo il Next Generation EU, quindi dopo il PNRR, e questa non riforma semplicemente è stata una terribile doccia fredda per tutti quelli appunto che credevano ingenuamente che le cose stessero cambiando in Europa. Al di là dei tecnicismi su cui eh, possiamo parlare, ma il punto è che non cambia praticamente niente nell'impostazione generale di politica economica dell'area euro e dell'Unione Europea, perché non può cambiare, perché l'area euro e l'Unione Europea sono stati costruiti strutturalmente per essere uno strumento deflattivo, per essere uno strumento in mano alla grande industria tedesca, eh, che anche dinanzi al tracollo del suo modello produttivo, con lo scoppio della, della guerra grande, come lo chiama appunto Caracciolo, non viene fatto mutare, non viene mutato e quindi questo, questa riforma semplicemente eh, modifica alcuni criteri da un punto di vista tecnico, ma molto poco perché senza dubbio i vincoli sono meno stringenti, ma bisogna anche dire che il vecchio patto di stabilità e crescita non veniva affatto rispettato nella sua radicalità, cioè la famosa riduzione di un ventesimo all'anno del debito pubblico per, per i paesi con debito superiore al 60%. Quindi il punto politico, storico politico, su cui ancora non si è capita, si è capito, eh, si è capita la grandezza e la magnitudine è che dinanzi a un mondo che brucia, dinanzi a un mondo eh, che sta scoppiando in guerre e in divisioni, l'Unione Europea è ancora qui a parlare di 0, di percentuali di saldo strutturali di rientro del debito, cioè è del tutto miope dinanzi ai cambiamenti epocali che stiamo vivendo, che la coinvolgono in prima persona, perché le guerre stanno avvenendo a casa nostra almeno due delle delle più importanti, anzi tre, con la la tensione che c'è con gli uti che blocca sostanzialmente il commercio europeo e noi qui non abbiamo alcuna visione di politica economica se non appunto quella quella ideologia contabilistica dei trattati che viene confermata. Il punto politico è che non cambia niente e quindi noi dinanzi a noi avremo anni di austerità, avremo anni di riduzione degli investimenti, avremo anni di riduzione dei salari perché chiaramente riducendo gli investimenti, riducendo il consumo pubblico, si crea disoccupazione e i lavoratori hanno meno potere contrattuale per rivendicare aumenti salariali nominali dinanzi a un'inflazione eh, galoppante. Per cui il è punto detto. è.
1: No, no, no il, cioè, questo è voglio dire, un punto politico rilevantissimo, sui salari torneremo fra poco, perché poi vediamo anche cosa ha detto il governatore della Banca d'Italia, Panetta, a proposito dei salari, no? perché anche lì il grande tema di questi anni sono i salari, anche riguardo Magari ti faccio una domanda anche sulla protesta dei trattori che sembra risolta, che anche lì ha toccato Sanremo ma in realtà non è del tutto risolta continueranno a manifestare alcuni a partire da giovedì a Roma insomma ci sarà ancora un po' di maretta Eh, mi sembra appunto di capire da quello che che dici che ci dobbiamo aspettare ancora dei tagli sostanzialmente c'è niente crescita anche se dicono vabbè, ci sarà più spazio per gli, per gli investimenti. Mi pare che ci dobbiamo accontentare a livello di fondi di quello che passa il PNRR.
2: Io, in realtà, questo spazio per gli investimenti, dalla contrattazione che è avvenuta tra appunto Parlamento, Consiglio e Commissione, non la vedo. Il Parlamento avrebbe voluto togliere dal calcolo della spesa pubblica netta, che è il, che è il nuovo. Uh, criterio tecnico con cui valutare i piani di rientro del debito, gli investimenti green e, e digitali, ma in realtà questo non è stato assolutamente approvato dal Consiglio che, hanno, che ha solamente tolto i fondi di cofinanziamento dei progetti UE. Um, quindi ci sarà un periodo di flessibilità, questo triennio di probabilmente se viene confermata la bozza, questo era stato deciso a dicembre, perché il testo dovrà essere ancora in realtà eh, approvato e e scritto ufficialmente dovrebbe essere approvato ad aprile, probabilmente prima delle elezioni europee. Eh, Questo periodo, questo triennio di flessibilità in cui si prenderà in considerazione, per esempio, la spesa per interessi, che l'Italia è alta, quindi l'Italia potrebbe avere appunto un margine di flessibilità stile Renzi degli 80 euro, ehm, ma comunque già dobbiamo rientrare... ehm, attraverso una riduzione del debito PIL di 1% all'anno e una riduzione del deficit PIL che gradualmente porta all'1,5%, non il 3% perché abbiamo appunto un debito eh, molto alto. Il problema è che qui eh, non si capisce l'aspetto un po' eh, potremmo dire prociclico di queste norme perché per ridurre il debito tu agisci sul PIL perché riduci gli investimenti e questo in realtà va a peggiorare il rapporto debito-PIL, che è appunto un rapporto, ed è un rapporto in Italia anche maggiore di uno, perché abbiamo il debito pubblico maggiore del PIL prodotto ogni anno. Quindi se tu vai ad agire sul denominatore di questo rapporto, quindi sul PIL, il rapporto lo vai alla fine a peggiorare. E questo non l'abbiamo visto se nella do... storia degli ultimi vent'anni, se... in cui tu... più si cercava se... di ridurre il debito PIL e più aumentava.
1: Se tu invece di pensare solo a tagliare, pensassi a far crescere il PIL, diciamo che risolveresti il problema ugualmente, è una cosa, se, ecco, però qui eh, non, non ci si altra pensa.
2: via, il punto eh, è, lo dice anche il Fondo Monetario Internazionale, che non mi pare sia appunto un gruppo di yeninisti rivoluzionari, che l'unico modo per ridurre il debito PIL è attraverso la crescita. Tutte le le operazioni nella storia di eh, consolidamento fiscale in media hanno peggiorato il rapporto debito-pil. Quindi la la teoria economica europea è anche eh, anacronistica, è anche desueta rispetto agli avanzamenti empirici che istituzioni internazionali eh, terze o comunque molto autorevoli hanno certificato
1: e allora facciamo così Francesco adesso io ti ridò la parola per i tuoi preziosi consigli poi torniamo a parlare anche di cambiamenti internazionali voglio chiedere al nostro Gabriele Guzzi anche che cosa pensa di di Joe Biden su cui ci sono un po' di di polemiche a proposito insomma della memoria, della vecchiaia ci sono sono movimenti in corso di cui bisogna occuparsi eh? ma intanto a te la parola per i tuoi consigli
0: benissimo consiglio utilissimo in un momento in cui bisogna scegliere riguardo all'energia, alla luce e al gas e allora eccola qua, eccola qui la proposta di Radio Radio, eccolo qui il nostro suggerimento, si chiama Four Winds Four winds per luce e gas da energia rinnovabile. È una novità, una grande novità che si ripercuote molto anche sul prezzo. Quindi vi suggerisco di informarvi subito adesso, non aspettate domani mattina. Allora chiamate questo numero 06 87 153 193, ve lo ripeto, 06 87. 153-193 e scopri l'offerta per un risparmio garantito in bolletta. Four Winds The Energy of the Future. Ah, vai a dare uno sguardo sul, sul sito fourwindsenergy.it. Maurice, il numero uno del risparmio per la casa e la famiglia. Attenti, vinci con Mauris, Dall'11 al 23 febbraio, da ieri iniziata, fino al 23 febbraio, Mauris mette in palio 30.000 buoni spesa del valore, ognuno di 30 euro tenta la fortuna partecipare è semplice basta recarsi in uno qualunque dei punti vendita mauris in tutta italia e ogni 30 euro di spesa ricevi un gratta e vinci ogni 30 euro di spesa basta 30 euro di spesa e puoi vincere subito un buono spesa da 30 euro da utilizzare per il tuo prossimo acquisto entro il 30 aprile di quest'anno la fortuna ti aspetta da mauris operazione a premi valida dall'11 al 23 febbraio 2024 fino a esaurimento tagliandi tutte le informazioni le trovi sul sito mauris.it
2: mauris il numero uno del risparmio per la casa e la famiglia punto e a capo
3: four winds solar power il tuo fotovoltaico per un futuro sostenibile.
2: For Winds, The Energy of the Future. For Windsolarpower.com Alda.com, convenzionata con le maggiori compagnie assicurative. Una speciale convenzione è riservata agli ascoltatori Radio Radio. Ciao nonno, come stai? Molto meglio! Con la Stoia Biopharmantalgic Plus, tutti i miei dolori articolari sono spariti. Te l'avevo detto, grazie alle proprietà antidolorifiche e antinfiammatorie della Stoia Biofarmantalgic Plus, anch'io sono tornato ad allenarmi. Allora organizziamo subito una partita a calcetto! <ride> la Stoia Biofarmantalgic Plus è un tocca sana per chi soffre di infiammazioni articolari Articolari e muscolari. Agisce a livello cellulare durante il sonno, in maniera del tutto naturale, non invasiva e autonoma. Chiama subito l'882 6688 o vai su stuoiantalgica.com e regalati il benessere.
4: Antofa freddo, Antofa freddo, non ce la faccio più, accendi la caldaia Vailant.
1: Ecco fatto amore,
4: l'ho accesa mm, Antofa caldo
1: Spalanca le finestre a un futuro più verde Scegli Modoal Che dal 1984 produce infissi di qualità Digita Modoal.it O corri nei nostri showroom di Roma e Passo Corese Modoal Guardare oltre Vedere green In un momento in cui i mercati sono in
0: forte tempesta Scegli il sereno
3: Music provocateur. Punto e eh. a capo.
0: Ancora buongiorno da Francesco Vergovic, buongiorno da Francesco Borgonovo, vice direttore della Verità.
1: Buongiorno, ben ritrovati, eccoci qui di nuovo, è rimasto con noi anche Gabriele Guzzi, sono arrivati nel frattempo un po' di messaggi non solo su Sanremo c'è chi dice ma la guerra in Ucraina è finita? Eh, beh no a quanto pare no ma anche sì Eh, quindi insomma ce ne occupiamo meno abbiamo capito che va mm, che andrà a spegnersi, però nessuno sembra che sia intenzionato a, a mettere la parola fine, almeno nel breve periodo. Qualcun altro ci scrive, avrebbero mai accettato un testo pro-Israele? Secondo me no, questo non lo so. Eh, anche lì c'è sempre questa ipocrisia, no? perché ehm, la RAI si premura di prendere distanze dalle frasi legali, poi però non è che eh, prenda eh, come dire, esplicitamente parte no? per... Ehm, per eh, Israele e la sua politica, cioè, c'è sempre questa ambiguità, no? si sta nel mezzo, non si capisce bene eh, quale sia no? la posizione ufficiale, Francesca scrive non è stato solo Gali a fare riferimento al genocidio, anche Fiorella Mannoia citando la frase di Arrigoni restiamo umani e in alcune inquadrature della nave costa si è notata la bandiera della Palestina, perché la comunità ebraica si è aritata solo con Gali? Ovviamente una domanda retorica, questo non, non, non saprei dare una risposta, credo che Gali fosse insomma, più visibile boh, ehm, o forse perché eh, appunto in virtù diciamo, delle, sue, delle sue origini, della sua appartenenza religiosa. Marcello scrive, Di Martin cantava per Cosa Nostra, Mario Merola non era lontano dalla Camorra. La musica spesso si fonde e confonde in ambienti discutibili. Non credo che siano questi problemi di Sanremo, piuttosto la mancanza di canzoni e di arte. Ehm, ancora, Adriano Daterni commenta quello che diceva prima, ma adesso giro la domanda, eh, giro la domanda al nostro Gabriele Guzzi. Dice, con quasi 3 mila miliardi di debito, quale sarebbe la ricetta per ridurlo aumentando il PIL? Dice Adriano Daterni. Allora, Gabriele, se vuoi che eh... ecco.
2: Sì, eh sì. Ma allora, il punto è che il debito pubblico non si può estinguere. Noi viviamo nell'idea che il debito pubblico si possa estinguere. Ma dato che lo Stato si, ipotizzi che, si ipotizza che ha una vita infinita, abbia una durata eh, infinita, almeno questo è la... noi, noi viviamo come se... poi magari succede un'altra, un cosa, qualcosa, un, un rivolgimento geopolitico, ma noi viviamo come se lo Stato avesse vita infinita, il debito pubblico si rinnova. Quindi a scadenza viene rinnovato. Quindi il punto è rendere sostenibile questo questo debito. Coloro che investono nei titoli di debito di Stato guardano sostanzialmente due cose tra le altre cose. Uno, se il paese cresce. Se il paese cresce, e quindi insomma c'è crescita economica, ehm, c'è benessere, aumenta il valore creato da una certa economia, allora si prospetta che nel futuro il Paese sarà capace di rimborsare questo debito. Il secondo aspetto che vanno a vedere è se c'è un organo che ha il potere illimitato di emettere moneta, che negli nostri ordinamenti è la Banca Centrale, che può garantire la solvibilità di questo titolo. Oggi l'Italia non ha nessuna delle due e per questo effettivamente il debito pubblico ha un certo grado di insostenibilità come diceva Krugman come diceva Godley cioè gra- Stiglitz, De Gros cioè i grandi economisti mondiali i paesi europei sono stati ridotti a status di colonia a status di colonia cioè di paesi che emettono un debito in una valuta che non controllano per cui non si renderà mai sostenibile. questo è come dire ve lo posso firmare lo hanno detto i più grandi economisti eh, che io semplicemente riporto, non si rende sostenibile un, un debito pubblico attraverso l'austerità, è impossibile perché è un cane che si morde la coda, bisogna creare delle condizioni per una crescita economica sostenibile e anche per un aumento controllato dei prezzi che erode il valore reale del debito, um, queste sono, diciamo, gli, se uno va a vedere la storia, così, eh, così è successo.
1: Arrivano altri messaggi eh, su Trump invece, oggi ci sono le sue frasi riportate sulle prime pagine dei giornali, schiaffo alla Nato, eh, l'ex leader americano dice il Corriere della Sera, "Mosca Mosca attacchi pure i paesi che non paghino e c'è, c'è chi dice non avete visto come hanno riportato erroneamente tutte le, tutti i virgolettati non ha affatto detto che la Russia dovrebbe attaccare, eh, lui ha detto non difenderò, uh, non, non si difende dalla Russia uh, chi non paga la Nato, questo effettivamente Repubblica lo riporta più correttamente Trump attacca la Nato l'ex Presidente americano incoraggerà Putin a fare ciò che crede, quei paesi che non pagano credo che fosse più una polemica in realtà su chi non um, non vuole, insomma, non vuole dare i finanziamenti alla Nato, credo che la polemica fosse più questa. Eh, ti chiedo una battuta su questo, Gabriele, perché nel frattempo Biden è sbarcato su TikTok con un video eh, insomma, abbastanza esilarante, devo dire la verità, eh, in cui dice ciao ragazzi LOL, eh, vabbè. insomma... <ride> ognuno fa quello ognuno si, si comporta come vuole, come può eh. c'è questa, questa, nuova campagna, questa nuova campagna social eh, in cui lui cerca disperatamente di dimostrare di essere ancora giovane, giovanile, attivo eh, e, diciamo che non ha grande fortuna eh. non è un come dire, un fenomeno ecco, di, di, non è un fenomeno in questa in questa battaglia sembra effettivamente molto provato, Cioè, continua a infilare delle gaffe, continua a dare l'idea di non essere proprio sul pezzo e Trump che sembrava morto e sepolto politicamente invece continua, eh, continua a salire. Mh, Repubblica ha un articolo eh, abbastanza duro che dice le gaffe e vuoti di memoria, i, i dubbi dei dem sul candidato Biden, tra partito e finanziatori cade il tabù, ora si riflette se cambiare cavallo per le elezioni di novembre, e invece Paolo Mastrolilli scrive stanco ma ancora sicuro di seggio, ora sta convinto di essere solo a poter sconfiggere Trump, ma ogni passaggio in tv ora è un rischio pronta la campagna di spot da 250 milioni di dollari, tu come la vedi e soprattutto che cosa potrebbe cambiare alla luce di quello che abbiamo detto no? sul, sul, sull'Europa, sui salari e quant'altro, no? eh, cosa potrebbe cambiare con la vittoria dell'uno o dell'altro?
2: A me eh, sembra che che l'impero americano, che il mondo americano sia in una profonda crisi esistenziale animato da disuguaglianze interne clamorose e da una crisi di identità geopolitica. Eh, È un'economia ancora molto forte perché appunto loro riescono a essere molto competitivi ma eh, anche su questo ci sono dei problemi interni legati alla transizione digitale, alla transizione green. E quindi, nel rapporto con la Cina, um, personalmente, appunto, uh, va inquadrato anche questo, questo discorso dentro quello che dicevamo prima, cioè un mondo che sta praticamente uh, in una fase di, di transizione epocale e dobbiamo sempre pensare noi come italiani cosa, uh, a cosa, ci, cosa potremmo fare e quale opzione sarebbe la migliore. No? Non dobbiamo ragionare così solo con le idealità, dobbiamo ragionare con delle idealità ma concrete nel nostro contesto storico e nazionale. Eh, io da italiano penso che una presidenza Trump potrebbe essere migliore, eh, non perché ideologicamente sono vicino a Trump, che è un miliardario che ha già detto che taglierà le tasse ai miliardari, per cui insomma, non posso avere molta simpatia ma mi sembra che in politica estera, quindi qualcosa che mi riguarda più da vicino, eh, da italiano e non da americano, mi sembra che voglia ridurre, almeno eh, sull'ambito russo-ucraino, la tensione bellicista che gli Stati Uniti e l'Inghilterra, la Gran Bretagna, non dimentichiamocelo, hanno voluto imprimere al continente piegandolo, piegandolo, perché sappiamo benissimo che c'erano delle trattative avanzate tra tra l'Ucraina e la Russia che sono state bloccate, proprio prima dello scoppio, dal dal premier britannico e dal dal presidente americano. Per cui Trump sarebbe, a mio avviso, un presidente migliore per noi europei, perché appunto ridurrebbe questa tensione di scontro di civiltà. Trump su questo è meno ideologico dei democratici, che vivono un po' come i i, i neocon all'inizio degli anni 2000, in una specie di, di lotta di civiltà, di, di scontro totale con il mondo orientale, la Cina, la Russia, i BRICS. Ecco, Mi pare che Trump, sempre essendo espressione di quel mondo lì, abbia un approccio più moderato. Ma voglio dire certo. un'altra cosa, cioè, penso che noi come Italia avremmo un campo straordinario di azione in questo mondo in transizione, cioè, avremmo veramente possibilità di esprimere una nuova autonomia Sempre con compromessi, ma avremo grandi possibilità di cambiare la nostra situazione economica e anche, al, anche all'interno dell'Europa. Quindi, come a dire, non sottovaluterei le grandi possibilità che si aprono proprio in questa riconfigurazione del mondo e dovremo noi capire dove vogliamo stare, con chi vogliamo stare, ma anche a quali condizioni. E il nostro peso è alto, è importante è pesante, per cui potremmo anche ottenere qualcosa in cambio dinanzi a una nostra azione rispetto a uno o all'altro eh, orientamento e blocco. Per cui, ecco, quello che mi aspetterei più dall'Italia è una nuova, un nuovo protagonismo in questo scenario, ma non protagonismo per leccare come a dire, il, i piedi del, dell'egemone di turno, ma per ampliare la sfera di autonomia economica del nostro paese.
1: Non la vedo facilissima, eh. non la vedo facilissima, mi sembra che difettiamo un po' di questo, di dire di spinta di dignità Eh, Giorgio scrive, l'unica soluzione è il ritorno al socialismo, come dice Michael Hudson, le banche dovrebbero prestare i soldi per costruire le fabbriche, invece questo occidente crea PIL solo con gli aumenti degli interessi, stiamo tornando al feudalesimo, dove i ricchi vivono con gli interessi come facevano i proprietari terrieri durante le monarchie, l'Iri era un esempio di democrazia, poi sono sono arrivati gli angloamericani e hanno distrutto la nostra economia, ma ehm, io la farei, come dire tenderei a a farla un po' più sfumata Ah, da Giorgio, capisco poi lo spazio in messaggio veloce: eh, noi abbiamo dato le nostre dita hanno dato una bella spinta eh, alla distruzione della nostra economia, hanno partecipato, <coughs> hanno partecipato un bel po'. Eh, non darei solo la colpa agli angloamericani che dal loro punto di vista fanno anche il loro interesse, e per un po' eh, ci hanno. Come dire, ci hanno anche sovvenzionato, voglio dire, io non è che io abbia in grande simpatia a no, certe eh, tendenze imperiali e dopodiché, eh, come dire, il problema è che adesso il padrone si è, si è rivelato un po' più cattivo di quanto sembrava, un po' più disattento, no? cioè adesso ehm, ci sta che tu, insomma, sei più piccolo, eh, come dire, stai nella sfera di influenza di questo o di quell'altro, il problema è che quando gli interessi del padrone sistematicamente danneggiano i tuoi. il problema è è notevole Pietro scrive, quindi per questo dobbiamo uscire dall'Europa e ristampare moneta Eh, Pietro, io la vedo vedo complicata Pier Giorgio invece scrive buongiorno, dai provvedimenti UE che regolano le attività produttive, sembra che stiano castrando l'incremento produttivo italiano sia industriale che agricolo, con le scuse green eccetera, ho l'impressione che spingano verso la creazione di un cortocircuito irreversibile per schiantare l'economia italiana definitivamente io non so, eh, Gabriele, cioè, eh, delle volte noi tendiamo un po' a evocare il complotto, quelli che ci vogliono male, cioè secondo te eh, qual è il tema? No? Perché poi non credo che neanche ci sia un interesse a, a, a ridurci totalmente in povertà, no? credo che la questione sia appunto sia più ideologica quasi no? che. Che, che, che complottista, cioè, c'è un'ideologia, c'è gente che non, a cui non si riesce a far cambiare visione, è più che un piano per impoverirci, cioè, l'impoverimento c'è, esiste e, e di fatto no? e avviene, sta succedendo, però non si cambia, non si cambia visione perché c'è un'ideologia che, che, che domina, oppure tu hai l'idea che invece ci sia un piano e, e dove, dove ci porta questo piano, perché poi se, se il piano è impoverirci tutti... Non so quanto possa far bene anche l'elite, cioè una nazione più povera, anche una nazione che che importa meno, che compra meno, che ha meno possibilità.
2: Sì, ma io, come dire, sono dell'idea che i complotti fanno parte della storia. Cioè, se uno studia un po' la storia, è fatta solo di complotti, cioè di progetti, vogliamo dire di progetti? Parliamo di progetti, più o meno eh, pubblici. Per cui, come dire, mi sembra molto naif. La critica di complottismo perché appunto tutta la storia pensiamo a roma all'impero romano pensiamo al rinascimento se vogliamo rimanere a casa nostra è fatta di complotti è fatta di proprio di, di cospirazioni di progetti per prendere il potere o per schiacciare una classe per cui non mi stupisco che ci sia un progetto in atto e la tua domanda io ne farei un'altra cioè chi si starebbe impoverendo che, che mm. prospettiva assumiamo? Per chi è che si sta impoverendo? E qual è il progetto di questo impoverimento? Io vedo due risposte. La prima potremmo dire è quella classica marziana, anche se rivisitata. Cioè, oggi è evidente che c'è una classe internazionale che vuole imporre una trasformazione strutturale delle nostre economie e delle nostre società, ridurre il grado di democrazia, ridurre il benessere e anche la produzione diffusa di beni e servizi, per imporre una centralità di produzione piramidale simile a quella che il nostro ascoltatore diceva appunto del del neofeudalesimo, che è una categoria oramai sociologica accertata. Poi c'è la la risposta nazionale, cioè l'Italia effettivamente per motivi ideologici, io su questo sono d'accordo con la tua prospettiva, è stata inserita in una dinamica ehm, economica monetaria che per la sua struttura produttiva, che magari è, insomma, non è granché, ma che vuol dire la nostra? Per cui, no, 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 io parto sempre dalla concretezza, quindi a partire dalla nostra situazione economica ha prodotto dei fortissimi svantaggi economici e sociali. Per cui questo progetto è in corso ed è stato favorito dalle nostre elite, più o meno in buona fede, più o meno in buona fede. E su questo io credo che noi dovremmo fare un'analisi storica del nostro paese, ma non per dire mandiamoli tutti in esilio, cacciamoli, no, ma intanto capiamo che è successo. Cioè, non viviamo in una mistificazione della realtà per cui sarebbe colpa dei nostri peccati originali di italiani spendaccioni o mafiosi, no? E appunto questo è il bueno, racconto so, che ancora facciamo. Sono totalmente facciamo. d'accordo.
1: Con questo io intendevo, eh, secondo me, ci, il, che i progetti ci siano, secondo me è, è palese, no? cioè, sono teorizzati, non sono mica neanche nascosti. Cioè, c'è gente che lo dice. Eh, quando Mario Monti disse noi dobbiamo distruggere la domanda interna, voglio dire, quello è, è chiaro che insomma, sta dicendo una cosa. Trasparente, no? Io credo che da noi sia più che altro colpa dell'insipienza dell'elite, della mancanza di coraggio, della mancanza di visione. Cioè, c'è gente che non si rende conto, che ripete gli slogan che ha sentito, che semplicemente obbedisce e che non ha bene in mente dove andremo a finire in questa maniera, no? O se ce l'ha in mente, ritiene che. C'è, c'è, c'è chi continua a pensare che appunto il padrone alla fine sarà benevolo e ti darà qualche strapuntino, e invece questo, secondo me, non succede. No? Non è che ci sono. Poi probabilmente ci sono invece anche persone che sono molto. poteri, che sono molto consapevoli di quello che succede, e che succederà e, e, e dell'impoverimento della popolazione. Mi chiedo se alla lunga questa cosa non sia dannosa anche per l'elite, cioè una nazione. Ehm, una nazione più povera sicuramente eh, come dire, è, è, più, è più suddita, no? è, è più dipendente, mm, non so quanto poi in realtà faccia bene anche all'elite, cioè, abbiamo avuto dei momenti in cui eravamo più, crescevamo di più, eravamo più fiorenti, c'era più ricchezza, voglio dire, un mercato che funziona è anche un mercato che porta bene a, ad altri, no?
2: Infatti infatti ci stiamo suicidando come continente e come occidente, ma in questo suicidio stai sicuro che c'è una classe sociale, lo 0.001%, anche di italiani che sta beneficiando di questo suicidio. Quindi è una, è una cosa un po' complicata. A me ciò che interessa, è se, facendo parte dell'altro 99,98%, è se e c'è un'alternativa. Purtroppo noi... Eh, no, tu forse no, dato dato tutto il patrimonio che ci nascondi,
1: Eh, ma certo. No, io e Vergovic, no, adesso ormai che l'hai svelato, io e Vergovic facciamo parte non dello 0,001, eh. ma ancora più, più, quello più piccolo, più cioè piccolo, noi siamo quelli certo. che comandano ancora, superiamo lo 0,000. Siamo delle mosche
0: bianche, mosche bianche.
1: Delle mosche sì. bianche Poi prendi queste posizioni bianche. per
2: nasconderle, per nascondere questo tuo elemento materiale. Come prendi queste posizioni.
1: Come tutti i veri ricchi, cattivi, io mi mistifico, capito? Mi nascondo dietro... Mi nascondo dietro questa retorica e così dico se e si fa sempre così, no? tu mi insegni, cioè si dice per il bene del popolo, no? io sono udi di voi, poi dopo invece eh, aiuti a imporre il feudalesimo, questo è, la, è la, il mio scopo, è lo scopo per cui io vengo pagato dall'elite. No, eh... no comunque quello che, che volevo dire è che
2: se c'è un'alternativa, e quindi certo, le classi politiche devono essere un po' meno insipienti e pigre, ma anche il popolo eh, ora non. Anche noi dobbiamo essere Eh. un po' meno pigri e un po' meno insipienti. C'è un'alternativa in questa soglia di trasformazione? L'Italia può fare qualcosa di diverso? Io penso di sì, da un punto di vista realistico, non sono così un ingenuo ottimista. Penso di sì, per cui, come a dire, sono su questo speranzoso, anche in un momento tragico, del mondo, ma vedo che si possono aprire scenari anche inediti da un momento all'altro e noi dovremo essere pronti.
1: Ecco, cioè, abbiamo avuto di pigrizia, c'è, st- c'è, è ancora in corso in parte, anche se è stata un po' depotenziata, secondo me, questa rivolta dei trattori, no? Quello era un interessante segnale politico, che non so quanto sia stato colto, però qualche cosina ha portato, forse o no?
2: Eh, eh, mi sembra che eh, siano venuti a patti con la commissione su alcune cose eh, cioè, lì mi sembra che sia lo stesso discorso che stiamo facendo, c'è una riconfigurazione produttiva del settore agricolo questo è eh, è bene o è male? Eh, dipende dipende, io ho una posizione un po' terza rispetto a, a, alle semplificazioni, cioè di per sé che l'agricoltura cambi può essere anche un, un bene può essere, eh, dico può essere Ma il problema è da chi è gestito, da chi è gestito? Noi l'abbiamo visto col covid, no? Come anche la scienza può essere gestita per fini non scientifici. Per cui io non mi fido perché vedo all'orizzonte una centralizzazione produttiva dell'agricoltura gestita da multinazionali in accordo con gli organismi scientifici di vigilanza. A me questo preoccupa, mi mi preoccupa questo. Innanzitutto come consumatore cittadino di carne, e di verdure, no? Quindi credo che la critica dei trattori andava radicalizzata. Il problema non, andava fa- non ne andava fatto solo un- una battaglia di settore, per cui guadagniamo no, no, qualcosa. Doveva f- essere fatta una battaglia rivoluzionaria rispetto a questa tendenza neoligarchica che stiamo subendo noi. Quindi questa è la mia posizione. Chiaro.
1: Grazie, grazie. Gabriele Guzzi ci ha dato un quadro molto chiaro, sempre esaustivo, io sono molto d'accordo con... Le posizioni che lui prende, Francesco. A questo punto, io ti direi di riprendere la parola, perché io devo andare a fare il mio consueto bagno nell'oro e a godermi bello, dei bonifici bello. che devo andare bello. a insomma un po' Come smistare. paperoni,
0: mi... no? Ti lancio?
1: Esattamente, io mi lancio nell'oro. Nel... certo nell'oro e nel... certo, ascoltando queste canzoni di Sanremo.
0: Sì, 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 bello, immagino, complimenti, e, e naturalmente buona settimana, Francesco. Eh?
1: Beh, buona settimana a tutti voi, la mia dall'alto della mia ricchezza sarà sicuramente migliore della vostra, cari eh, inferiori I come si diceva no? <ride> voi, no, ovviamente sto scherzando buona settimana a tutti, Grazie. ci risentiamo domani.
0: A domani con Francesco Borgonovo, ieri una notizia anche terribile accaduta proprio vicino a Roma eh, tre Rottweiler hanno sbranato un, un uomo 39 che era in, nel parco a fare una corsetta nel comune di Manziana. Manziana proprio qui vicino a Roma tre Rottweiler che evidentemente sono fuggiti è chiaro che ci sia un'inchiesta in corso sono fuggiti dalle dal, al, cure all'attenzione del, del proprietario dal loro giardino e via, Beh, ancora una volta Eh, si torna a parlare di una cosa che eh, certamente coinvolge soprattutto la responsabilità dei proprietari Eh, più che quella dei cani eh, certo è che quando si tratta quando hai a che fare con un cane di media o grossa taglia e aggressivo eh, non puoi fidarti così delle buone intenzioni o del fatto che l'indole del cane non sia eh, cattiva non sia... eh, ma devi mettergli la museruola la museruola è assolutamente necessaria per diminuire i rischi che ci sono quindi è assurdo anche perché io potrei aver paura del cane anche se è il cane più buono del mondo con la museruola cambia il discorso e invece la museruola io non la vedo mai 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 credo che invece ci sia una una norma che che richiede proprio l'utilizzo di questo presidio allora dai che ci siamo Francesco Croce con noi Quadrifoglio Immobiliare Francesco buongiorno buongiorno a te, buongiorno a tutti dai, ascoltatori. benvenuto Quadrifoglio Immobiliare lunedì nuova settimana Roma, Ostia, Viterbo una capacità di eh, realizzare anche quello che è il desiderio di chi vuole vendere o un appartamento, una casa qualunque a Roma, Ostia, Viterbo e lo stesso per chi invece ha il desiderio di, di prenderla in affitto o di acquistarla una casa. Il team di Quadrifogli Immobiliare ha questa capacità di dare soddisfazioni in tempi rapidi.
3: Assolutamente sì. Diciamo che siamo un gruppo immobiliare che si dà da fare, possiamo dire questa frase semplice, però che rende l'idea, nel che appena noi acquisiamo l'immobile eh, riusciamo a concettare una serie di figure che sono dal eh, fotografo, all'articolista, alla proprietaria, all'imprenditore. A, a che più rapidamente mi viene in mente adesso il notario dove ci per fare le visite del caso e anche al nostro geometra perché poi i mobili devono essere, eh, devono essere corretti a livello urbanistico e quindi vendibili. allora ci mette in moto la macchina della qualifoglia immobiliare che è un oliata da oltre 30 anni e la prima cosa che facciamo è consultare le tante tante richieste che abbiamo presso i nostri uffici e quando parlo di questo argomento delle richieste parlo di persone che vogliono comprare casa che sono state intervistate da noi e quindi sappiamo nei dettagli che tipo di casa vogliono. Per cui parte quella di abbiamo la macchina di vendita della, dell'organizzazione della quadrifoglia di immobiliare, quindi parliamo della pubblicità, dove inserirle, come fare le cose e via discorrendo, parte la verifica del, da parte del notario, ma parte anche eh, le varie telefonate di consultazione a questi acquirenti che ci hanno lasciato la richiesta per poter iniziare a fare gli appuntamenti di vendita. Gli appuntamenti di vendita devo dire che nel giro poi di 25-30 giorni vi espediamo perché in 25-30 giorni riusciamo a vendere l'immobile o meglio riusciamo a trovare quella persona disposta a prenotare e a dare la caparra per l'immobile perché poi per l'altro motorile bisogna capire, vedere e far collimare le esigenze tra proprietario e acquirente e che normalmente vanno dai 2 ai 6-7 mesi, secondo le esigenze anche appunto come dicevo prima del proprietario, perché molto spesso il proprietario che prende diventa poi acquirente perché costa, magari sta prendendo la sua prima casa e poi eh, deve cercare un'altra prima casa per poter migliorare la sua qualità di vita.
0: Benissimo, quadrifoglioimmobiliare.com Immobiliare.com. telefono 06 27 3320. 06 27 3320. E poi eh, Quadrifoglio Immobiliare ama lo sport, vero Francesco?
3: Ama lo sport, ma ama lo sport non solo il calcio. Quello che tu stai intendendo, e poi ne parliamo: sì. ama lo sport a tutto tondo dal basket perché consolidiamo una squadra di star, di basket eh, l'atletica leggera eh, abbiamo eh, di proprietà un centro sportivo che si chiama arena quadrifoglio immobiliare dove si gioca a padella, a calcetto perché insomma lo sport è, è vita io personalmente faccio le maratone quindi amiamo lo sport ma quello che intendevi tu è sicuramente, se non vado errato, sì, che sì, regaliamo certo, certo. a chi ci dà l'incarico di vendita e quindi ne è convinto, ma soprattutto, io dico della nostra qualità, della nostra bontà di essere consulenti immobiliari a un livello top. A quel punto, noi poi facciamo un regalo vero e proprio che sono due poltrone di ospitaliti alla Monte Mario per il campionato di Serie
0: A molto bene grazie grazie, grazie Francesco buon lavoro 06 27 33 20 quadri foglio immobiliare linea alla regia tra poco Diego Fusaro Radio Radio ha presentato Punto e a Capo l'attualità letta dai giornali e riletta da Francesco Borgonovo